0: Even droog vallen met, dat is zo heet, de podcast. Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steen heb jij gelegen? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Thaamervo Popelier en samen met mijn collega Roos Zwart vallen we vandaag even droog met Agnes Leeuws. Um, Agnes is directeur van het Nederlands Visbureau en dat bureau zet zich in voor de promotie van vis en dan vooral Noordzeevis. En in deze podcastaflevering gaan we met Agnes kijken hoe je nou vis en dan specifiek Noordzeevis kan promoten. Um, daarnaast kijken we ook wat voor trends er zijn in de consumptie van vis en welke kansen en uitdagingen er zijn. Ja, nou
1: Agnes, welkom. Welkom bij Even Droogvallen Met. Bedankt dat je vandaag met ons in gesprek wil.
2: Dankjewel voor de uitnodiging en uh, fijn dat ik uh, ook in deze hoedanigheid dus mag vertellen wat we allemaal doen als Nederlands Visbureau.
1: Superleuk, ik heb er heel veel zin in. Um, je had vroeger een carrière in de, in de politiek, maar je bent uh, zo'n 15 jaar geleden van, uh, van koers veranderd en naar de visserij overgestapt. Uh, waar komt deze keus vandaan?
2: Nou, carrière in de politiek is uh, wel heel zwaar aangezet, maar <laughs> um, ik heb uh, heel veel uh, overheidsvoorlichting ook gedaan, ook bij de Defensieorganisatie bijvoorbeeld, daarna uh, de stap naar de Tweede Kamer en die naar Vis, die is uh, redelijk verrassend, maar dat kwam als volgt, uh, de voormalig staatssecretaris van Landbouw en Visserij, Jan Odink, helaas... Uh, is hij inmiddels overleden, die be belde mij en die zei... Uh, joh, ik ben inmiddels voorzitter van het productschap Vis. En ik zoek nog een goede PR-manager. Is dat wat voor jou? Toen dacht ik, nou, Tweede kamerwerk uh, is best wel heel eneverend. En productschap Vis, dat klonk niet echt sexy. Ja. <laughs> Hoe attent ik het ook vond van hem. Ja. Maar,
0: Leuk dat je uh, aan denkt, maar...
2: Ja, en toen... Uh, toen zei ik van, ja, maar ik wil me daar toch wel eventjes een beetje in verdiepen. En toen ging ik daar eens over luisteren en lezen. En ja, dat uh, werd eigenlijk steeds interessanter. En zo ben ik daar ingestapt. Toch een interessant
0: sector om, uh,
2: om in te rollen. Ik kan nu natuurlijk achteraf zeggen, het is zeker niet minder saai dan uh, het binnenhof. <laughs> en net nee. zo
0: enerverend. Zeker, ja. Ja. En is die... Uh... Die visserij, is dat iets wat je vanuit huis hebt meegekregen dan? Die, die interesse daarvoor? Of? Helemaal niet. Helemaal niet.
2: Nee. Dat was helemaal nieuw. Sterker nog, uh, ik heb wel mijn zeg maar, lagere schooljeugd doorgebracht... Uh, aan de haven van Scheveningen. In een flat die daar stond. Dus heel veel klasgenootjes van mij hadden wel een vader of een oom... of een opa in de vissector. Uh, een trauma heb ik nog overgehouden van de eeuwige Sinterklaas-surprise. Dat mijn cadeautje dan ingepakt was in een klomp ijs. Dat deed ik op de afslag. Um, daarna ben ik gewoon zeg maar daar vertrokken. En overal en nergens gewoond en gewerkt. En dan kom je na 30 jaar eigenlijk in die vissector terecht. En uh, ons kantoor zit nu in Scheveningen. En dan kom ik bij verschillende bedrijven terecht. Waarvan de directeur dan uh, mijn oud-klasgenootje is.
1: Oh ja, grappig. Kijk. En herkende je dan veel daaraan? Dat, wat, viel, Voelde het een beetje als thuiskomen? Ergens een
2: beetje wel, ja. Grappig is dat, ja. hè?
1: Ja. U dus bent er nooit mee bezig geweest, eigenlijk? Ook niet nee, daar...
2: sterker nog. Met Vlaggetjesdag, dan uh, gingen mijn vader en moeder... bij tijd uh, de stad uit, lekker naar onze camping. Want die drukte, er was allemaal niks uh, voor ons. En nu uh, sta ik daar elk jaar. Ja,
1: mooi.
0: <laughs> Hé, hey, en um, veel mensen zullen het Nederlands Visbureau al kennen die deze podcast luisteren. Maar misschien zijn er ook een aantal mensen die het bureau nog niet kennen. Um, dus zou je kunnen uitleggen wat het Nederlands Visbureau is en wat jullie precies doen?
2: Ja, graag. Um, het Nederlands Visbureau kun je eigenlijk zien als het voorportaal... voor de hele Nederlandse vissector. Tenminste, in de ideale zin. Um, van schip tot schap, zoals we dat dan noemen. He, dan zeg ik altijd van van garnalenvisser... Tot tongvisser, tot uh, palingroker, haringhandelaar, tot de visboer op de hoek. Van schip tot schap, elke ondernemer handelend in vis, schaal en schelpdieren in Nederland, proberen wij te vertegenwoordigen. Plat gezegd zie je het een beetje als een Postbus 51 informatielijn. <lacht> met daarbij een aantal ja, echte projectactiviteiten die we uitvoeren.
0: En wat voor projectactiviteiten zijn dat dan zoal?
2: Nou, de doelstelling is uiteindelijk een positief imago rondom het product vis en de vissector. Oké. Okay. Um, ik benadruk graag uh, dat we niet een receptemachine zijn. <laughs> uh, dat is natuurlijk best wel iets om het product onder de aandacht te brengen. Zeker. Maar als je heel eerlijk bent, ik noem... De allerhande kan het beter. Hè? Uh, met heel veel meer middelen dan wij. Dat is niet ons uh, onderscheidend vermogen. Juist dat stukje productinformatie, promotie. Met het inkijkje in uh, de producent in beeld. Hè? De, 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 de sector daarachter. Dat ja. is wat wij natuurlijk wel beogen.
0: Ja. ja. Hey, en je, je benadrukt dus echt dat het heel belangrijk is dat je zowel het product, de vis op de markt zet. Maar ook de... Uh, de mensen daarachter, de hele sector daarachter. Op wat voor manieren doen jullie dat dan? Op welke manieren dragen jullie dat, dat uit?
2: Dat is uh, denk ik uh, heel veelomvattend... om dat nu even kort samenvattend uh, te vertellen. Maar um, één concreet voorbeeld... wat hè, voor een luisteraar ook misschien een beetje leeft... is wij maken uh, bijvoorbeeld wel een magazine. Het magazine Visculinaire. Mm het -hmm. klinkt heel culinair. Uh, ook als een soort tegenhanger van al die mooie magazines... die veel supermarkten maken hè, voor, hun, uh, voor hun klanten. Dit is dan vooral beoogd voor de visspecialist. Want die zegt natuurlijk van... ja, hoe kunnen wij ons nog onderscheiden... Ja. ten opzichte van al die grote retailers. Nou, daarvoor maken wij bijvoorbeeld elk kwartaal... het magazine Viskilunair. En als je zegt... Het verhaal achter dat product, hè, die producent in beeld en het gaan hebben over een vistechniek of uh, uh, duurzame visserij. Ja, in principe, een willekeurige meneer Van Hupscheuten die er uh, in de straat loopt, die denkt: Ja, dankjewel. En die is niet zo heel erg geïnteresseerd. Maar in zo'n magazine, zo'n culinair magazine, presenteren wij bijvoorbeeld een aantal mooie recepten. Denk even voor het gemak aan school en tong. En daarna sla je de bladzijde om en dan proberen we juist te vertellen van... hé, hey, weet je ook eigenlijk waar dat visje vandaan komt? Oh, ja. En dan is men veel meer uh, geïnteresseerd om daar ja. eventjes op door te lezen. Ja. Dus dat is een concreet voorbeeld waarop we uiteindelijk... eigenlijk klinkt een beetje flauw, ze lekker maken met een recept... om vervolgens
1: met even die verdieping
2: uit, proberen te zoeken...
1: Ja. Maar ook leuk, denk ik als je, iets, als je een recept gaat maken met iets wat je misschien nog niet zo vaak doet of kent. Om daar dan ook een, iets over te leren en over te lezen. Ik ja. zou dat leuk vinden om dan uh, ja, iets meer over de school te weten te komen. Zeker.
2: Ja. Ja, en dat Slim. proberen we na te streven in bijvoorbeeld al onze social media uitingen, in onze digitale nieuwsbrieven en dergelijke. En natuurlijk ook print. Ja. Printactiviteiten. Ja.
1: Want jullie maken ook een kalender, toch?
2: Ja, wij hebben een aantal jaren geleden een uh, campagne kunnen uitvoeren. En uh, dat was eigenlijk een, aan de hand van een kalender... dat had uh, het partnerbureau van ons bedacht... om elke maand een vissoort uit te lichten... en dan juist die producent ook in beeld te brengen. De ja. Mannen van de Zee-campagne was dat. Leuk. En wij hebben gestreefd om daarop door te borduren. En inmiddels uh, al een aantal jaren... Wordt zo'n kalender gemaakt. Even voor de duidelijkheid, die maken wij niet alleen maar zelf. Maar we proberen daar natuurlijk ook wel een draagvlak in te vinden. Ja, precies. Daar nou, heeft ieder zijn eigen belang. Misschien komen we daar nog op terug.
0: Maar van
2: <laughs> uh, vissermannen tot niet onbelangrijk vissersvrouwen, uh, groothandelaren richting bijvoorbeeld horeca. Maar ook uh, handel- en verwerkingsbedrijven voor allerlei andere afzetkanalen. Tot uh, visdetiïsten, die nodigen we eigenlijk uit om te zeggen van nou, ik zie daar ook een uh, flip-over staan. Januari tot december, dan zeg ik mensen, vullen maar in. Ja,
0: ja dan, dus wederom echt voor de hele sector, en dan van kom, de hele sector. Ja, eigenlijk. en natuurlijk
2: lukt dat niet zo heel makkelijk. Want eerlijkheidshalve, die zomermaanden, die zijn vrij snel gevuld. Maar dan kwam men daar zelf ook wel achter van ja, en als we die dan op maart zetten, ja dan kan die meer niet naar oktober en andersom. Dus dat is altijd nog een heel puzzelwerk, ja. rekening houden met hun eigen belang, hun, hun economisch belang. Maar ook de seizoenen natuurlijk, of, uh, hè, of je eens een keer wil wisselen omdat je een ander de aandacht wil geven. Ja.
1: Maar het is gek om, ja. een, uh, om, om de mosselen op een maand te zetten dat er geen mosselen zijn. natuurlijk. Ja. Dus dat gaat natuurlijk. Dan moet het
0: eerlijk. Maar wel, wel leeg mensen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en heel eerlijk gezegd, die haring.
2: Ja. heel Veel anders dan juni. Nee. Kun je nee. daar ook niet bij bedenken.
1: Nee, ja.
0: sommige dingen horen gewoon in één maand. Ja. Ja. Daar ben je niet van veranderen. En, ook
1: weer mooi. Geeft een beetje duidelijkheid.
0: Ja, <laughs> dat is, dat is waar. anker eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> mooi omschreven. <laughs> En naast de kalender en alle promotieactiviteiten, doen jullie ook wel eens wat in het onderwijs, heb ik begrepen. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
2: Jazeker. Dat is een project wat we op dit moment in handen hebben, als het ware. En dat noemen wij een school vol vis. Leuk. En juist op verzoek van de VIS-detailhandel, de vereniging van visspecialisten. Uh, wilden wij uh, het project dan zodanig invullen... dat we ons concentreren op uh, de consumenten van de toekomst. En met name gericht op de bovenbouw van de basisscholen. Die basisschoolleerlingen die krijgen uh, in hun algemene leerdoelen... Hè, dat is soms aardrijkskunde of maatschappijleer... die hebben er ook bij gepakt best wel wat informatie... Maar toch net even niet van de afzenders... die wij zelf als sector beogen. Mm -hmm. Want uh, we hebben wat lesmaterialen gezien. ja, En als het dan alleen van NGO's vandaan komt...
0: Dan, dan is het een eenzijdig verhaal. Uh, toch heel verhaal. graag
2: uh, het eigen verhaal ook kwijt. Ja. En het is um, de bedoeling dat um, in feite elke vishandelaar... of vis, het kan ook een visserman zijn of een vissersvrouw... in de eigen omgeving... Een basisschool zou willen bezoeken om daar een gastles te geven. Oh, wat leuk. Heel leuk. We hebben een film gemaakt die uh, sowieso als uh, inleiding kan dienen. Waarin de vis uh, als van schip tot schap eigenlijk tot uiting komt. Ja. We hebben een zogenoemde doekrand gemaakt met antwoordenblad. Zodat een docent zelf daar ook mee aan de slag zou kunnen. Dat was toch nog een beetje ook uh, ingestoken op de coronatijd. Hè, want ja. Ja, geen slot kan je gastlessen? En, uh, gastlessen was natuurlijk nee, allemaal geen ding. optie. <laughs> um, maar we hebben nu bijvoorbeeld een aantal mensen. Nou, ik noem even Jaap. Jaap gaat naar een school, die neemt uh, vier rondvissen, vier platvissen onder zijn arm mee. Um, en die <laughs> in, komt Ik in zie het ja. al helemaal voor me. <laughs> <laughs> um, Omdat het uh, gewoon te beleven, te voelen. Uh, ja. Ze mogen er even aan zitten, herkennen. En uh, hij vertelt dan de visexpert, zeg maar... vanuit zijn eigen ervaring binnen die sector. Dat kan ook een heel persoonlijk verhaal zijn. Hè? Een visboer doet dat natuurlijk anders dan een visserman. Um, ze hangen aan zijn lippen. En aan ja. het eind van de rit zeggen... neem twee makreeltjes mee. Of
0: even wat je ook
2: wil. Even schoonmaken, even laten proeven. Ja. En uh, bijzonder genoeg toch... blijkt dan dat het... Ja, ik zeg het gewoon, het negatieve zelfbeeld... wat wel eens leeft binnen de sector... Uh, van nou, nah, dat willen ze allemaal niet. Dat acht van de tien kinderen het eigenlijk hartstikke lekker vinden.
1: Nou, nog en, één en belangrijke uh, vraag. Jazeker. Wat, uh, wat is jouw lievelingsvis? Eet je zelf uh, veel vis?
2: Ja, ik uh, eet heel veel vis. En dat is niet echt een hele bewuste keuze. Dat deed ik eigenlijk al wel. Maar uh, sinds ik natuurlijk binnen de sector werkzaam ben... Ja, dan krijg je ook zoveel informatie mee. En uh, ja, je komt wel eens ergens. Waar bijvoorbeeld op een evenement uh, na afloop een borreltje is met een hapje. En ja, dan kom je natuurlijk niet uh, met ballen aan. Uh... Nee. nee,
0: dan is het gewoon een lekker hapje vis. Dus dat
2: moeten altijd vishapjes ja. zijn. En daardoor heb ik wel heel veel meer leren kennen. Ja. Waardoor mijn scope wel een stuk uh, vergroot is. Leuk.
0: En heb en je een, een... favoriete vis? Ja, die vis? vraag die
2: krijg ik wel vaker. Maar...
0: <laughs> Moeilijk, alles nee. is lekker. Nee?
2: Ja, alles is lekker op zijn tijd. Hè. De ene ja, keer op het moment, niet te veel. de andere dat.
1: Ja. Oh, dat was de bel. Dat betekent dat we de netten gaan ophalen. Eens even kijken welke vragen we vanuit de visserij... nu weer naar boven kunnen halen. Dag Agnes. Mijn naam is Pedro Rapé. Jullie doen een mooie job... met het promoten van de vis. Maar... Zouden we misschien ons niet beter focussen om de visserij... en de visser in het algemeen ook wat beter te promoten... daar deze zwaar onder vuur liggen? Of doen jullie deze al? Dat was hem. Dat was de vraag. Ja. Moeten we even verhalen? Nee, zeker die, uh, niet. Ja. Want als
2: ik even terugpak naar wat ik zojuist zei... Hè, dat we ons ondersche willen onderscheiden... Van als het ware de receptenmachines. Ja. Is het juist de bedoeling. om zowel het product. als het verhaal achter dat product. over het voetlicht te brengen. Dus de vissers. En dus ook de vissers. Ja. Um, ik uh, proef wel een beetje uit uh, de vraag van Pedro. Um, die natuurlijk. samen met heel veel andere vissers. zich op dit moment. in een hele benarde situatie bevinden.
0: Zeker.
2: Um, bijna een noodkreet. Alsof wij als Nederlands Visbureau met het promoten van de vissers die problemen uit de weg kunnen helpen. Mm -hmm. Maar we zijn niet echt een lobbykantoor, want dan gaat het met name om allerlei beleidsbeslissingen. Ja. Waar natuurlijk de belangenorganisaties voor zijn. Ja. Um, dus, ja, jullie
1: zijn echt van het promoten. Dus dat is
2: niet ja, nou ja, het promoten en natuurlijk wel wat communiceren. Ja. Maar wij rijden niet naar Brussel om daar met de Europarlementariërs... of met de Kamerleden, uh, zeg maar, te proberen beleid om te buigen. Nee. Dat is niet ons werk.
0: Nee. nee. Maar ja, aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... dat dat imago wat wordt uitgedragen uh, naar de maatschappij... ook effect heeft op de beleidskeuzes die worden gemaakt. Als, de, als het imago van een visser goed is, dan... Ja worden er natuurlijk andere keuzes gemaakt... dan eh, dat imago van de vissers en jager... en die, die, die vissen de nou, hele exact. zee. exact.
2: En dat is natuurlijk wel... waar we ons dan ook op lichten. Ja. Um, eigenlijk altijd die boodschap... van onze vissers... Hè. ik praat eigenlijk over onze vissers... omdat de ik -vissers. echt wel uh, onderdeel... voel van die vissector. Mm -hmm. ja. um, dat dat geen zeerovers zijn... Hè, die die Noordzee <laughs> aan het le legerauzen zijn. Ja. Maar dat dat... Vissers zijn, dat het ondernemers zijn die alles doen volgens de zoveel be al bestaande regels vanuit Brussel en daarbovenop nog eens vanuit Den Haag. En dan de sectormaatregelen die ze zelf nog eens nemen. Ja. Dat al die regelgeving al zo vergaand is dat je met een gerust hart dat visje kunt eten en dat het op een verantwoorde manier is gevangen. Ja. En dat proberen we constant in ja, al, alle uitingen toch ook wel te benadrukken. En als we ook wel eens in de media andere berichten zien, uh, ja, dan pak ik ook wel de telefoon of ik ja. in de mail om te zeggen van, uh, hallo mevrouw of hallo meneer.
0: Zullen we hier even over in gesprek?
2: Dit, uh, dit is niet uh, een juiste weergave. Nee. En soms wordt dat aangepast en soms.
0: En soms nee. blijft het idee van de zeerover staan, helaas. Ja. ja, maar
2: als je kijkt naar bijvoorbeeld al die, mogen, uh, die vele visserijevenementen... die we kennen van april tot uh, september... waar zoveel enthousiast publiek op afkomt... of dat nou gaat om het Vlaggetjesdag of uh, het Havenfestijn... of de Mosselfeest in Ierseke. dat gaat om duizenden, duizenden mensen. Dan uh, kun je gelukkig ervaren dat er nog heel veel... Sympathie bestaat, ja. juist ja, voor die Nederlandse absoluut. vissector.
0: Ja, we gaan door met ons volgende segment bakbord of stuurbord. Um, net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakbord uit of stuurbord uit? En in deze rubriek gaan we dan ook uh, onze gasten vragen om een duidelijke keuze te maken. Um, en aan de hand van een aantal stellingen gaan we met jou, Agnes, in gesprek over het promoten van Noordzeevis en trends in de consumptie van vis. En we hebben een aantal stellingen voorbereid, drie stuks. En je mag deze stellingen alleen met eens of oneens beantwoorden. En dan naderhand krijg je wat meer ruimte om de stelling te nuanceren... of je antwoord te nuanceren. Ben je er klaar voor? Ja. Allright, gaan we. <laughs> dan gaan we beginnen met de eerste stelling. En dat is, Nederlanders hebben Noordzeevis nodig... voor een gezond en gebalanceerd dieet. Ja. Eens? Eens. Allright, dat was één. Dan gaan we naar uh, stelling 2. Het merendeel van de door Nederlandse vissers gevangen vis gaat naar het buitenland. We moeten stoppen met de massale export van Nederlandse gevangen visproducten en meer gaan consumeren in eigen land. Dat
2: zijn twee stellingen hè? in één. Dat vind ik gemeen.
0: Nou, het eerste is een <lacht> stukje... Uh... Met het
2: eerste zeg ik
0: oneens en het tweede eens. Oké, okay. okay, dus stoppen met de massale export is dus oneens en meer consumeren in eigen land is eens dan. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, dan gaan we naar de laatste stelling. Vissers moeten de marketing en promotie van vis vooral aan anderen overlaten. Eens. En dan kom ik dan wel op. <laughs> daar heb je nog wel wat over te zeggen. All right. Nou, Goed. dan geef ik het woord aan Roos om, uh, om jou daar wat meer
1: ruimte Zullen voor te geven. Zullen we daar eens even wat meer nuances in gaan aanbrengen? Uh, stelling 1. Nederlanders hebben Noordzeevis nodig... voor een uh, gezond en gebalanceerd dieet. Uh, daarop zei je eens.
2: Ja. Kun je dat merken? Met, met de toelichting uh, dat uh, de kreet Noordzeevis... natuurlijk eigenlijk wel breder gezien mag worden. En de Nederlandse consumenten hebben vis... oftewel juist die gezonde vetten in visproducten... Ja. schaal en schelpdieren... Zou ik dan bijna nog in zijn totaliteit willen zeggen... Ja. nodig binnen hun gezonde uh, eetpatroon. En even terug naar... We hebben graag dat dus een ander dat zegt. Dat luidt ook het advies... Ja. wat natuurlijk van de gezondheidsraad afkomt... en wat het voedingscentrum uh, uh, vertelt. Ja, dus want daar verwijzen is, we dan ook. Graag het advies bij. is
1: één keer per week vis, toch? Ja, uh, Vanuit het voedingscentrum, ja. oké. Okay. En... Um, je zegt net van nou ja, de Noordzee is eigenlijk breder dan dat. Maar wat maakt, laten we zeggen, de, de vis door de Nederlandse vissers gevangen. Wat maakt dat nou een goede keuze op het gebied van vis? Nou, ik,
2: uh, ik roep wel eens of ik roep toeter uh, voor de buren ook heel vaak dat het eigenlijk een beetje onverteerbaar is dat uh, de zogenoemde bewuste consument die dan wordt vertegenwoordigd heel erg bezig is met die producten van dichtbij, die streekproducten. We hebben het allemaal over die asperges uit Limburg, kaas ja. uit de Beemster, het Tesselslam. En dan zeg ik, ja maar potverdikke me, dat visje uit onze eigen Noordzee hoort ook in dat rijtje thuis. Ja. En we mogen daar best als Nederlanders wat meer waardering voor hebben en daar meer zelf van genieten.
0: Ja, ah, dat is dus ook een deel, die Noordzeevis is ook een deel... Um... Ja, de, het product zelf is ook gewoon echt bijzonder, zeg jij. Het, het werk wat die vissers ervoor doen om het te verkrijgen, dat product. Het verdient net is... zoveel
2: waardering als ja. een product van dichtbij.
1: Um, nee, en verder als je zegt nou ja, de, het gezonde van een vis en, de, en, en het belang van vis eten, dat eigenlijk de, de, de data en de... Ideeën daarvan die komen bij andere partijen vandaan. van Dat je één keer in de week moet, vis moet, zou moeten eten voor een gezond dieet. Hoe gaan jullie daar verder in de promotie mee om? Dat is dat iets wat jullie dan heel erg uitdragen? Van uh, eet één keer per week vis? Uh... Ja, bijna altijd wel. Ja.
2: Okay. En uh, natuurlijk voeren we ook graag andere dan uh, tentonelen. Ja. Dat kan uh, een hoogleraar zijn uh, van de universiteit en een voedingsdeskundige... Uh, van, kijk, dit is wat zij vertellen. Dus ja, luister daarnaar. Ja.
1: Dat in de, in de schijnwerpers.
2: Maar ook als we een vis van de maand onder, over het voetlicht brengen... Uh, dan is het wat biologische informatie soms hè, over de vis zelf, over de visserij. En tegelijkertijd ook van, en deze bevat dit en dit en uh, een goede vetten uh, en mineralen. Dus belangrijk voor... En dan trekken we natuurlijk weer een van de recente onderzoeken uit uh, de LA die uh, aangeven dat weer is bewezen dat het goed is voor onze hart- en bloedvaten... of voor het ongeboren kind, of, uh, ja. nou, vertel, noem het maar. Er zijn er genoeg, die vind je ook allemaal op onze website terug. En dan als we bijvoorbeeld vragen krijgen van of consumenten of ondernemers... Of, of gewoon van derden, dan verwijzen we ook juist daarna van kijk, zij zeggen dit.
0: Ja. Dus, dus naast dat, dat aspect van een visje is lekker... is de promotie van een gezond visje ook heel belangrijk, hoor ik.
2: Ja, maar uiteindelijk richting consument. Dat blijkt ook heel vaak als je hè, de straatinterviews houdt... bij wijze van mm -hmm. waar let je op... Of het lekker is. Het moet als eerste natuurlijk wel heel smakelijk zijn. Ja, ja.
0: nou dan gaan we naar, uh, naar stelling 2. Eigenlijk stelling 2a en stelling 2b hebben uh, ja. we in, in opgeknipt. Ja. Laten we even beginnen met het eerste stuk van de stelling. En dat was dat we moeten stoppen met de massale export van Nederlands gevangen visproducten. Daar was jij het mee oneens. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom ben je het daarmee oneens?
2: Ja, Nogmaals, met een warm hart voor die vissers mm
0: -hmm.
2: kun je daar natuurlijk niet omheen... dat we gewoon een wereldeconomie zijn. Ja. En um, we willen ook zelf altijd graag een keuze hebben in dat wat we willen eten. En we halen van alles en nog wat deze kant op. Maar we zouden dan ook nog eens een keer onze eigen aanvoer allemaal zelf moeten opeten. Uh, ten eerste wordt er gelukkig meer vis gegeten op jaarbasis, dan dat de hele vloot op de kant zet. Dus je hebt al sowieso import nodig. En als je het hebt over marktwerking, ja, import-export, dat is natuurlijk een gegeven. Ja. En als je zegt van, ja, we zouden alleen maar ons moeten beperken tot die vis uit de Noordzee, dan gaan we volgende week zeker ook alleen nog maar op Van Bommel schoenen lopen.
0: <laughs> en dan... Um... Deel 2 van de stelling was, we moeten meer gaan consumeren in eigen land. Daar hebben we het nu eigenlijk al een beetje over gehad. Maar daar was jij heel duidelijk uh, mee eens. Dat ja. moeten we gaan doen. Wat, uh, wat, wat zit daarachter?
2: Nou, daar zit niet iets achter. Maar we doen het op zich niet zo slecht. Um, dat werd wel eens verondersteld. Ik weet niet uh, waar die cijfers destijds vandaan kwamen. Maar die bleven ons maar najagen. Alsof wij hier maar heel weinig vis zouden eten. Uh, toen um, heb ik wel ontdekt dat heel vaak de bron te vinden was in aankopen in een supermarkt. Want dat kon namelijk heel eenvoudig gescand worden. Ja. En dan kwam je aan een aantal kilo's hè, per persoon per jaar. Maar de afzet van vis is natuurlijk veel breder dan dat. We kopen dat voor het huishoudelijk gebruik, thuis in de pan. noem maar op. Maar ook heel veel out of home. Ja. Als je het hebt over dat heerlijke visje uit de Noordzee. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar dan hebben we het over bijvoorbeeld de griet en de tarbot en de, de grote zetoon. Ja, die vind je natuurlijk heel vaak in de horeca. Ja. En je hoort ook vaak van mensen. Ja, ik eet wel vis, maar ja, ik vind het altijd een beetje lastig bereiden. Ja, dat kies ik altijd als ik uit eten ga.
1: Ja, ja. Dus
2: en, en die afzetkanalen out of home, die groeien alleen maar. Dat kan ook zijn, bij wijze van spreken, uh, bij, de, bij de benzinepomp tegenwoordig. Hè? Dat je daar ook weer je broodje kunt halen. Of wat er gebruikt wordt um, ja, bij cateraars of um, sportverenigingen. Dat alles.
1: Oké, okay, we gaan door naar de derde stelling. Uh, vissers moeten het promoten van vis eigenlijk aan een ander overlaten. En
0: daar was je het mee eens, dacht ik.
1: Ja,
2: ja. ja. met een comma erachter oh ja, 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 ja. Met,
0: met een hele grote wens voor wat meer nuance.
2: <laughs> <laughs> nou ja, het klinkt heel zwart-wit. van je, Een beetje als zijnde bemoei je er niet mee. Hmm. En zo wil ik dat zeker niet zien. Um, het is wel zo dat die visserman die moet gewoon lekker zijn werk kunnen doen als uh, voedselproducent. Ja. Zoals de verwerker dat ook moet. En de vis, uh, specialist die moet lekker zijn klanten kunnen bedienen en uh, zijn visje verkopen. Juist daarvoor hebben we sinds jaar en dag het Nederlands visbureau die dan was aangewezen namens al die ondernemers, om die communicatie en promotie op zich te nemen. Zoals ik net al zei, die mooie uh, mannen van de zee campagne, waar juist naast dat product die producent in beeld wordt gezet, die hebben we natuurlijk absoluut nodig. Juist om, om het product ook een gezicht te geven, om een verhaal te kunnen vertellen. Uh, maar het zou natuurlijk gek zijn als iedereen, we zijn al zo'n kleine sector, zeg ik wel eens, zegt van, oh ja, het is een beetje zo, van, dat wil ik zelf doen. Allemaal, dat je bijvoorbeeld honderd verschillende promotiekantoortjes of organisaties gaat ja, krijgen... Dan krijg je ook die promis... allemaal door elkaar heen gaan spreken. En allemaal concurreren met elkaar. Ja. En allemaal concurreren met elkaar. En soms ook tegenstrijdig met elkaar. Ja, Ieder ja. heeft dan toch zijn eigen belang.
0: uiteindelijk de promotie natuurlijk... iedereen heeft daar belang bij.
2: Ja, dus uh, een beetje meer... Uh, één geluid en, en samenwerking ben ik wel voorstander van. Ja, ja. Want ik zeg altijd maar... uiteindelijk hebben we één ding toch echt allemaal gemeen. Of dat nou die palingroker is, of die schoolvisser... of die importeur, hè, die eigenlijk ja, zeg maar door de vissers niet helemaal wordt gewaardeerd. Eén ding hebben we gemeen. We willen dat die consument zijn boodschapjes doet... En, en niet een, vlie, een, een biefstukje of een kipfiletje... maar een visje in dat tasje laat zakken. Ja. En daar moeten we elkaar gewoon in zien te vinden.
1: Ja. En als je nu kijkt naar uh, vissers... die bijvoorbeeld nadenken over een ander product... dus hun vis verkopen op een andere manier. Uh, je hebt uh, garnalen die uh, niet naar Marokko zijn geweest... of uh, mosselen die uh, à la minute te, te krijgen zijn in de supermarkt. Even in de macht rond en dan heb je mosselen... Um, zijn dat als, als vissers zoiets zouden willen doen, kunnen ze dan wel bij jullie terecht voor hulp met de promotie daarvan? Of is het dan gewoon ook een product wat gepromoot wordt?
2: Um, het is altijd zo dat we het generieke product promoten. En nooit uh, zeggen van als je dat wilt eten, ga dan naar bedrijf X of koop het van dat merk.
0: Nee, precies. Dus dat
2: is natuurlijk echt wel een stuk belangenverschrijving. Dus je promoot
0: de, de mossel en niet de mossel van bedrijf X. Nee. nee. Ja. nee.
2: Dus dat is wel uh, iets waar we ons ver van willen houden. Want zo kun je ook alleen maar de hele sector natuurlijk... Uh, onafhankelijk neutraal bedienen. Ja, ja. Ik denk ook dat dat de, eigenlijk juist de meerwaarde is... van de inmiddels best wel gevestigde naam het Nederlands Visbureau, Want er bestaan natuurlijk al 30 jaar... Dat je daarmee ook als een neutrale entiteit wordt gezien. En veel geloofwaardiger bent dan dat je als een bedrijf zegt van joh, mijn journalen zijn geweldig.
0: En wij zijn de straat op gegaan om eens een lijntje uit te gooien... bij willekeurige mensen op straat... over uh, ja, hoe ze eigenlijk denken over de Nederlandse visserij. En onze collega Tim Haasnoot is dit keer de straat op gegaan... Um, en heeft de mensen de volgende vraag gesteld. Nou, in Nederland hebben we een hele visserijke zee voor de, de deur liggen. Maar we eten heel, ja, relatief weinig vis. Hoe uh, denkt u dat dat komt, waarom we in Nederland zo weinig vis eten? Uh, nou, Ik kan niet voor Nederlands spreken, maar wel voor mezelf... Uh, ja, ik vind de vis smaakt niet zo heel erg lekker. En bijvoorbeeld tong dat weer wel, maar dat smaakt niet zo erg naar vis. En dan vruchtjes erbij, dus ja, ik ben niet echt een uh, favoriet. Uh, momenteel probeer ik heel erg om uh, vegetarische vis... Uh, ga ik kijken of ik daar een beetje mezelf in kan vinden, ook in de huidige tijd. Met het klimaat en zo. Oké, okay, super. Dank u wel. Ja, nou, zelf eet ik heel regelmatig vis, dus dat verbaast me. Oké. Okay. En wat voor vis eet u dan zoals? Ja, eigenlijk de gewone Nederlandse vis. Uh, haring, maar ook gebakken vis, kibbeling, uh, zalm veel. Ja, en is het voor u lastig om klaar te maken of zegt u dat valt... Uh... Uh, nee, want meestal wel kant-en-klaar is. Hè? Okay. O, een zalmpje bakken, dat ook nog wel. Ja. Ja. Okay. Dus ja. ik heb een schoonvader die uh, op een zalmpekerij uh, werkt.
2: Dus vandaar dat we ook regelmatig zalm eten. Ja.
0: Op Die manier eh, komt er zelf een eh, visje op bord terecht. Inderdaad, ja, <laughs> ja. Nee, inderdaad. Uh, ik denk dat ze er niet helemaal bekend mee zijn. Dat ze niet weten waar de vis precies gevangen wordt, dat dat de reden is. En uh, ja, het ligt natuurlijk in de supermarkt en verder verdiep, verdiep je er niet snel in. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik weet wel, ik, ik, ik eet zelf veel zalm. Maar ja, dat, dat haal je dan ook in de supermarkt. En kabeljauw. En in een restaurant eet ik altijd vis. Wat er ook aangeboden wordt. School of, uh, of uh, tong heb ik laatst gegeten. Uh, uh, zalm eet ik vaak. En uh, god, uh, ik kan even zo gauw niet op de naam komen. Maar ik eet eigenlijk altijd vis. En vooraf ook vaak paling. Iets met paling en garnaaltjes. Alles vind ik heerlijk. Dus, maar inderdaad, de bekendheid over visserij, dat is, laat mij een beetje in de steek. Dat weet ik niet helemaal goed. Oké. Okay. Nou, super. <laughs> nou, dat, dat was het segment, uh, Agnes. Er werd van alles gezegd. Aan de ene kant werd er gezegd van ja, uh, ik ben eigenlijk helemaal niet bekend met de visserij. En ook niet met de vis als het product. Aan de andere kant werd ja. er gezegd, ik ben heel bekend met het product. Allemaal
2: bekende reacties. Maar de
0: visserij helemaal niet bekend. Wat, wat, wat is jouw eerste reactie op, op dit soort fragmenten? Heel herkenbaar, ja? de
2: diversiteit van al die reacties. Het gekke is dat, uh, maar dat zullen, zullen mensen uit de sector ook herkennen. Ga maar op een willekeurige verjaardag zitten. Oh, jij werkt in de vis. Exact dezelfde verhalen ja. en exact dezelfde diversiteit. En uh, ja, verbaast me niks.
0: En, en als je dan op zo'n verjaardag zit en dat is de reactie, wat, wat, wat zeg je dan? Van, oh, nou, het zijn natuurlijk
2: heel veel verschillende dingen. De een, hè, zoals je zegt, nou, ik ben niet zo'n viseter. Dat hoor ik dan ook Ja, ik ben niet zo'n viseter. Nou ja, garnalencocktail vind ik wel lekker. En, ja, ja salem en... op het toast vind ik ook wel lekker. dan komt er watervraag. En water
0: een en, uh, Ja, als dus ik uit eten, dan eten ik, ga, ja. dan eet ik eigenlijk altijd Dan zeg vis. ik,
2: hoezo je, je eet eigenlijk geen vis? Ja. Je neemt ja. zo al vijf, zes soorten op. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja.
0: Dus eigenlijk mensen zijn ook een beetje onbewust... van wat ze allemaal wel niet weten of eten. Dat, is,
2: dat hoor ik wel vaak hoor. Ja, ik weet alleen dit, alleen dat, alleen zus, alleen zo. Tuurlijk heb je mensen die helemaal geen vis blieven. En uh, ik hoorde die meneer ook zeggen van... nou ja, zo'n tong met een beetje fruit. De tong Picasso, hele klassieker. Uh, die vinden ze dan wel lekker. Nou, maar dan zeg ik altijd... Het palet aan vis, schaal en schelpdieren is zo enorm groot... dat het niet zo zwart-wit kan zijn van dat lust ik of dat lust ik niet. Ja, ja. De, de diversiteit is vele malen groter dan als je kijkt naar bijvoorbeeld vlees of naar kip. Ja. Dus er is altijd wel iets wat je lekker vindt. En dat blijkt ook vaak als je doorgaat vragen. Ja, maar dat vind ik wel lekker. En uh, ja, een, uh, een, een beetje neutraal visje. Ja, dat kan ook een leuke instapper zijn... En als ze dat eenmaal een jaartje gegeten hebben, dan dat ze willen dan ze meer vast willen. wel uh, ja. naar de 2.0.
0: En één iemand van de mensen die is geïnterviewd op straat noemde ook vegetarische vis. Daar, uh, daar, daar heb je volgens mij nog wel wat op te zeggen, op de vegetarische vis. Wat, wat vind je van dat concept?
2: Het is, het is een, een trend. Het, ik bedoel, mm -hmm. het is een innovatie die nou eenmaal in gang gezet wordt. En als daar een vraag naar is, dan moet aan die vraag ook zeker worden voldaan. Ja. Um, persoonlijk, maar dat, dat is alleen maar een persoonlijke mening. Um, ik was laatst nog op een visbeurs waar dan dat ook werd aangeboden. En dat was bijvoorbeeld vegetarische zalm. Nou, ik ga uh, het een soort guilty pleasure één of twee keer per jaar naar de McDonald's voor die cheeseburger. Yeah. En dan noem ik altijd die plakkaas. kaas. Dat is net een plak plastic. Yeah. Nou, zo smaakte die zalm ook. We okay, dus zitten wel een hele, ja, Tuurlijk moet ik dat wel even. Ja, even, even kijken even, hoe het even zit. Even kijken of ik er wat van vind. Ja, ja. Uh, ja, het is aan mij niet besteed. Doe mij alsjeblieft puur.
1: Ja, wat dan een soort van naar vis maakt, misschien. Hopelijk. Is je,
2: ja. Nee.
0: Ik ben je nog niet overtuigd maar, maar, van de uh, VTS. Maar dat is mij
2: persoonlijk, dat benadruk ik even. Maar als daar behoefte aan is in mm -hmm. de markt, ja, dan zou ik dat wijze van spreken... Ja. Ja. Ook die visbedrijven als ze een extra verwerkingslijn neerzetten... met een vegetarische variant. Ja, ja.
0: Wat, wat doet dit met jou als directeur van het Nederlands Visbureau... als je dit soort reacties hoort? Wat, wat krijg je hier een drive van om dan weer in gesprek te gaan met mensen? Of wat, wat gebeurt er in jouw, in jouw hoofd als je dit soort reacties hoort?
2: Um, het stelt me enerzijds gerust... want de meeste reacties waren re best wel positief, toch? Mhm. Mm en uh, zeker die laatste mevrouw, nou, zo willen we ze eigenlijk natuurlijk allemaal horen.
0: Ja. Hè, die
2: zegt van, oh ik heb dit gegeten, dat gegeten, als ik buiten de deur eet altijd vis. Ja, dat is natuurlijk het ideaal plaatje. Ja. En uh, ja, ik denk dat het ook van belang is uh, om dat te blijven verkondigen. Natuurlijk ja. kun je niet heel Nederland één op één dat soort gesprekken aangaan. Maar juist die boodschap blijven verkondigen... daar ben ik wel een voorstander van.
0: Dat ook die mensen Want, die uh, niet bekend zijn... Ja. dan uiteindelijk toch zoals de laatste dame... Het liefst, hè? Het liefst wel. Ja. Ja.
2: En het is natuurlijk een gegeven... als je het hebt over promotie... Um, ja, alles valt of staat natuurlijk uh, met de pegeltjes... laten we eerlijk zijn. Maar als je iets niet onderhoudt... een markt niet onderhoudt... dan weet je zeker dat die niet groeit. Ja. Nee. Dan kan het alleen maar... Stabiel blijven of het achteruit gaan. Dus ik denk dat het noodzakelijk is om juist, wat ik net al zei, te blijven pleiten voor dat visje in dat boodschappentasje ja. ten opzichte van alle andere producten.
0: Ja, mooie boodschap. Uh, goed.
1: We hebben het een hoop gehad over, uh, over het eten van vis en over hoeveel vis Nederland eet. En daarover hebben we ook een vraag binnengekregen... van een van onze vorige gasten, namelijk uh, Klaas-Jelle Kofferman. Dus uh, hier is de kettingvraag van uh, Klaas-Jelle Kofferman. Oh jee, oh die Klaas-Jelle. Oh. Ja, nou weet ik
0: het wel. Hey, dag Agnes. Ik kwam een artikeltje tegen. En nu blijkt bleek dat de Nederlander meer vis is gaan eten. En mijn vraag is, hoeveel vis... Eten Nederlander tegenwoordig, per hoofd, per jaar? En ten opzichte van andere landen, hoe doen wij het dan?
2: Ja, Klaas Jelle, daar geef ik graag antwoord op. We hebben nog niet zo lang geleden, enkele weken geleden... De resultaten gehad van het onderzoek van bureau GFK. En um, daaruit blijkt dat we in totaal 368 miljoen kilo vis hebben gegeten, dat neerkomt op 9,5 kilo per persoon per jaar. En als je kijkt naar het vergelijk uh, met alle andere Europese landen... dan zijn we een goede middenmoot, dan staan we op de twaalfde plek, zogezegd. Uh,
1: dus op zich niet heel verkeerd. Goed, het, het, het antwoord is dus eigenlijk is, we zijn, uh, we zijn meer vis gaan eten. Uh, wat, wat dus ook in het nieuws stond. Um, hoe komt dat, denk je? Hoe, kom je? hoe komt het dat we in Nederland uh, toch uh, stijgen in onze visconsumptie? Ja, nou, ik uh, wil
2: even de nuance aanbrengen. Het is natuurlijk niet, uh, als je grafieken maakt, sky high. Hè? We zijn opeens enorm veel vis gaan eten. Nee, Nee. die, die metingen die geven aan. En dan moet je wel in oogenschouw nemen dat we het hebben over die afgelopen twee jaar, zeg maar. Wat toch wel... Bijzondere jaren waren, denk ik. Zeker. Maar ook nog een, te, een, een tijdje werd meegemeten... coronaperiode, lockdown. Nou, we weten allemaal... restaurants dicht, uh, naar de winkel, thuiswerken. Dat heeft allemaal natuurlijk invloed gehad. Ja. Maar uh, in zijn algemeenheid kun je bijna wel uh, concluderen... en dat hoor je ook uit heel veel reacties... dat de mensen... Die meer op huis waren aangewezen. Het dus ook prettiger wilden maken. Noem het maar gezelliger. Meer aandacht besteden aan het eten thuis. Ja. Eh, wat ze anders elders eh, zochten. En ook meer zich bewust waren van het belang van een gezond lichaam. En daar kwam Vis dan natuurlijk uiteindelijk weer goed naar voren. En in die zin hebben we als het ware de wind in de rug. Dat ja. dat dan toch... Wel tussen die oren zit dat oh ja, gezond eten, daar hoort ook een visje
1: bij. Ja, Wat eigenlijk wel grappig is, want we zijn dus. de horeca was voor een groot deel dicht. Wat toch wel voor ons allemaal, volgens mij een grote bron is van. Dus dat visje. Dat, hoorde net, Zeker, net dat ook hoorden bij we natuurlijk. Dat hoorden we net vragen. terug ook. Ja. Maar alsnog, we hebben eigenlijk dus geprobeerd om de horeca een soort van thuis te, te maken. Om om, dat, om wat meer aandacht misschien aan ons eten. Net iets specialers klaar te maken. En daar hoort dus dat visje bij. Dat is een van, een van de, 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 dingen. de dingen die daar een ja. rol speelden.
2: Kijk, dus je kunt natuurlijk niet heel generaliserend zeggen van nee, 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 dat, nee, daar, zeker is, niet. daar zit de vinger juist achter. Maar net wat je zegt, juist in die periode waarbij je zou denken van nou, zoveel factoren, negatieve factoren speelden een rol. Ja. En dat we dan desondanks eigenlijk die fiscal in ieder geval heel goed op peil hebben kunnen houden en zelfs nog iets laten groeien. Ja denk ik uh, dat het helemaal geen gek resultaat is. En ik heb natuurlijk best wel heel veel visondernemers ook gesproken in die afgelopen twee jaar. Uh, en het is natuurlijk een tijd geweest voor heel veel kommer en kwel voor iedereen. Maar één ding mochten we wel concluderen. Wat mag je blij zijn dat je dan geen juwelier bent op dat moment. Hè? Of uh, in een andere tak van sport. Dat we... Toch altijd moeten eten. Ja. Het liefst in de. Dus dit die geval voedselproductie
0: blijft gaan.
2: Zo aangenaam mogelijk.
0: Nou ja, dat is wel goed om te horen. Ja, een mooie Deke. positieve blik daarop, inderdaad.
1: En uh, jullie werken dan samen met GFK voor zo'n onderzoek. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Of doen zij het onderzoek in opdracht?
2: Wij zijn opdrachtgever uh, voor dat onderzoek. En natuurlijk, als je een opdracht heeft, hè, waar je ook fors voor moet betalen dan uh, wil je ook wel een enige vinger in de pap hebben... van wat gaan jullie doen en hoe diep gaan jullie dan? Ja. Wat willen jullie verder extra voor ons gaan meten? Ja. Ja.
1: En, en waar hebben ze allemaal naar gekeken bij dat onderzoek?
2: Nou, vanuit uh, de consument gekeken... juist omdat uh, uh, de afzetkanalen zo divers zijn. En wat ik uh, eigenlijk al eerder zei... het voormalige onderzoek richtte zich voornamelijk op... wat wel 70, 80 procent was, het huishoudelijk verbruik... zoals ze dat noemen, thuisconsumptie. Ja. Maar het uh, buitenshuisverbruik, dat groeit alleen maar. En er zijn ook natuurlijk steeds meer verschillende afzetkanalen. Dus vanuit die consument kun je beter meten van... waar gaat het nou allemaal naartoe? Dat kan ook bij wijze van spreken... Uh, de vis zijn, de zalm en de sardientjes en de die op je pizza liggen.
1: Ja, ja dan is het ook vis. Ook vis. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> dus of in salades of... Nou, in de meest brede zin wordt dat nu vanuit consumentenpanels... en er worden duizenden mensen, uh, die worden dan geïnterviewd... en die worden bevraagd en dan krijg je een representatief... Uh, bureau onderzoek en statistiek... Uh, uh, <laughs> deskundigheid, een representatief resultaat van, nou, dat is wat de gemiddelde Nederlander ja. toch zo geconsumeerd heeft.
1: Nou, ik vind het mooi om te horen. Ik ben blij dat we toch stijgen, ook in die coronatijd. Dat we de aandacht hebben genomen en de tijd hebben genomen om, om een mooi visje klaar te maken. En ik hoop dat we dat doorzetten. Nu, exact. nu we alles nu weer vasthouden. <laughs> ja, vasthouden. Ja, nu, ja, vasthouden. nu vasthouden, zeker. <laughs> Lijkt me heel goed.
0: Hey, we hebben het over uh, verschillende thema's in de visserij nu gehad. Over uh, wat voor werk de Nederlands Visbureau doet. Uh, hoeveel vis we nou eten. Wat voor trends er zijn. Maar Roos en ik zijn ook wel benieuwd... waar, we, waar, waar jij denkt dat de visserij uh, eigenlijk in de toekomst naartoe gaat. Dus we stappen even denkbeeldig in een tijdmachine. En dan oh, stappen we uit in nou, 2050.
2: Dat is een hoe, leuke.
0: Uh, hoe denk jij dat de Nederlandse visserij er dan uitziet? Hoe, we er, hoe staan we er dan voor?
2: En heb je het dan over echt visserij.
0: Nou ja, jij werkt voor de visserij in de breedste zin. Dus. De nee, nee, Nederlandse de visserijsector. De, de sector
2: visserijsector. Nee, in brede zin. Of juist de visserij, en dat noemen we dan natuurlijk hè, als toe, nou, onze kotter, sector.
0: Nou, ja, uh, nee, we, in de hele sector. Vissector. Dus helemaal uh, waar jij vissector. je voor inzet.
1: <laughs> Wat gaat er gebeuren?
0: <laughs> ja.
2: Nou, ha, dan zou ik even een hele flauwe opmerking kunnen maken. Mensen die uh, mij horen, of dat nu uh, via deze podcast is of daarbuiten. Die geven me nog eens een stempeltje dat ik uh, een enigszins... ...potige uh, hekst ben, kan zijn. En ik heb ook <lacht> geen glazen bol. Dat wil ik er wel even bij zetten.
0: <lacht> die hebben we eerder gehoord, volgens mij. Ik heb geen glazen bol. Ik ik dacht, dat kan het. Hadden we die maar.
2: Nee, dus is onmogelijk om dat te voorspellen. Maar tegelijkertijd... Uh, maar dat is meer een hoop en een verwachting die je dan uitspreekt... Uh, is natuurlijk het palet aan, aan voedingsmiddelen wat we hebben. Dat wordt alleen maar groter. Uh, de keuzemogelijkheden die we, die we hebben worden alleen maar groter. Maar daarbinnen blijft, als het gaat om een, een gezond voedselpatroon... die behoefte aan die dierlijke eiwitten bestaan. En daarmee hebben wij, wat ik net al zei, ergens een stukje wind in de zijde dat die behoefte, denk ik, ook zal blijven bestaan. Ja. En binnen dat hele brede palet van al die vissoorten... en die schalen en schelpdieren.
1: Dus we dus. blijven vis eten, dus de visserij zal ook daar... De, de hele sector, sector, sector zal moeten
2: blijven bestaan, want we blijven dat eten. Dat kan bijna niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat de hele wereldbevolking... opeens aan de uh, vegetarische, hoe heette dat? Vegetarische, vegetarische vis... vis. Vervangers is nee, nee.
1: En als we nou kijken naar uh, nou ja, 2050 en uh, dan uh, kijken we even naar de vis van de maand, Zul, staat er dan uh, iets heel anders op de kalender, denk je? Ja,
2: wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ik ga het niet meer meemaken, maar um, ja, dat kan best zijn dat er hele rare, tenminste rare, uh, andere dingen op staan dan die je nu uh, zou, zou zien wat um, de er nog op? Nou, zou je ook een vraagteken bij kunnen zetten? Weet ik niet. Um, maar misschien wel hele nieuwe soorten die eigenlijk nu niet echt voor consumptie uh, bedoeld zijn of uh, voor worden gevangen. Die misschien wel een een of andere trendsetter gaan worden. Heb je dan een
0: voorbeeld? Ja.
2: Waarvan ja, je denk van dat zou. Het ligt wel eens... ook helemaal aan, aan het aanbod, aan, aan zeg maar het hele biosysteem natuurlijk, wereldwijd. Ja. Maar als voorbeeld, uh, dat is nu echt voor uh, de echte liefhebber, Ik noem maar wat de gefrituurde spierinkjes. Hè, ah, met ja. een dipsausje. Ja. Ja. ja, misschien zit de hele wereld eigenlijk wel aan de spieringje.
0: <laughs> ik weet het niet. Nou, in 2050 met z'n allen aan de. Aan ik, de vind een
1: <laughs> ik vind het een leuk beeld. Ik, <laughs> ik vind het een leuk
0: beeld. Laten we ervoor gaan. <laughs> Geen bitterballen meer, maar allemaal aan de natuur. Nou, en, en
2: hè, ik zeg net, we hebben een heel breed palet aan aan, aan Misschien producten. wel
0: uh, bitterballen van spiering.
2: Kan ook. We hebben ja. ze al met paling, we hebben ze met garnalen, met ja. Noordzeeviets. Ik hou er wel van, hoor, garnalen, bitterballetje. Dus waarom niet uh, Lekker, hoor. specifiek uh, balletje? Ik krijg er helemaal honger van, zo.
0: <laughs> nou, we gaan het zien in 2050. We moeten nog even wachten, maar... Uh... Dat,
1: was wel, maar dat was hem al, hè?
0: Dat was hem al, ja. Dat, uh, dat brengt ons alweer tot het einde van de aflevering, uh, Agnes. Vogel ja, um, Agnes, heel erg bedankt voor je tijd en voor je verhaal. En ook ontzettend bedankt voor al jouw harde werk um, en inzet... voor de hele visserijsector. Um, van schip tot schap. Uh, keep up the good work, zou ik zeggen. Um, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Even Droogvallen Met. We hopen dat jullie dit net zo inspirerend vonden... als dat Roos en ik dat vonden. Um, mocht je nu nog vragen hebben voor Agnes... stel ze dan vooral via info.vistikhetmaar.nl... of je kan ons benaderen via social media. Dat kan via Twitter, Facebook of Instagram... Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Dan kan je je abonneren op de Vistik het Maar podcast Even Droogvallen met. En dan verschijnt de volgende aflevering gewoon in je favoriete podcast-app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.